2: ¿Qué tal? Buenas tardes en este jueves ya primaveral. Un poco la voz afónica porque los días cambian mucho el clima en esta ciudad. Pero los saludamos desde Seca, desde Buenos Aires. En esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, Patricia Lee y Juan Regman.
3: Hola, Patri. Buenas tardes. ciclotímico el clima en la ciudad de la furia, ¿no? Sí. Tengo un par de, de conocidos, conocidas que están sufriendo eh, lo mismo. De todos modos, te digo si esto es mejora en un par de días, que ya vas a estar mejor en base a mucho té, mucha miel. Leí por ahí que es lo que hace bien. Ya vamos a tener un piso de 20 grados, 22 graditos. Claro. Empezamos a usar las bermudas. Empezamos a salir al balcón. Empecé a comprar plantas, Patri, para que veas cómo voy a empezar a disfrutar de la naturaleza que me brinda, me brinda mi balcón de un metro cuadrado. ...aproximadamente... ...así que de a poquito, a lo tonto, a lo tonto... ...nos vamos aclimatando... ...para este último envión del año...
2: ...bueno, lo que no se, ac lo que no se aclimata mucho... ...es el dólar que sigue subiendo... ...de una manera terrible... En medio de un escándalo político que sigue creciendo también, ¿no?
3: Vamos a hablar de, de esto, claro, del caso Insaurralde, sí, apareciendo denuncias ahora a una persona que no estaba implicada en este viaje en sí, sino que es la exmujer de Insaurralde. Hablamos de la modelo claro. y conductora de televisión Jessica Sirio, también vamos a viajar a Mar del Plata, Patria, vamos a ir a La Feliz, a comprarnos un par de alfajores en Atalaya también y Medialunas, en porque, plan. claro, eh, hoy se estaba celebrando el coloquio de idea que reúne al establishment. De del país a los principales empresarios pero un tanto deslegitimado dado que no está dos de los tres eh, candidatos hoy participó patricia burch de juntos por el cambio a la misma hora en la que hablaba Javier Milei a apenas 50 cuadras de ahí también en la Feliz, un encuentro paralelo muchos empresarios Patri se levantaron y se fueron para llegar a la presentación organizada por Juan Napoli, el candidato a senador de eh, Javier eh, Milei Sergio Massa tampoco fue de la partida vamos a estar repasando un poco el impacto político y también la simbología del hecho de que claro. empresarios se levanten y se vayan justo antes de que hable Patricia Burrich efectivamente.
2: Bueno y pasaremos a Europa, donde hay una cumbre de la Unión Europea en estos momentos, en la ciudad de Granada, España.
3: Y también, Patri, para cerrar, vamos a parar la pelota y pensar, como dice nuestra artística, porque hay un tema que está creciendo, sobre todo en los más jóvenes. Es realmente un flagelo. Son las apuestas deportivas. Aparecen, cada vez más eh, testimonios de padres o de docentes, incluso, que dicen, yo estoy en clase y veo que los chicos están con el celular y después me entero de que perdieron mil 30 mil pesos apostando eh, para partidos de fútbol. Los principales sponsors tanto de la selección argentina como de Boca River y los más grandes del fútbol eh, local son casas de apuestas. Está creciendo, es un fenómeno a nivel global. Europa ya lo reguló, Argentina todavía no. Recordamos que están eh, habilitadas eh, este formato de apuestas desde el eh, 2021 por el gobierno nacional. Veremos en qué redunda, pero nos vamos a meter a hablar con un psicólogo especializado ...en la materia para ver las implicancias... ...y el impacto que puede tener este fenómeno... ...y sobre todo, cómo afecta a los más chicos.
2: Empezamos nuestro programa.
0: Cara o
3: seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5 Hoy ha sido otra jornada de incertidumbre en la City porteña... Eh, porque la aduana llevó adelante allanamientos a 18 bancos por la presunta fuga de 400 millones de dólares mediante importaciones falsas y se realizaron en total 51 allanamientos además de los bancos de ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porteño y en las principales ciudades de Argentina Rosario, Córdoba y Bahía Blanca el operativo terminó por frenar las operaciones del dólar blue o del dólar no oficial que ayer cerró en los 843 pesos, una cifra cada vez más alta. Esto, eh, sin embargo, no frenó el precio de lo que se llama el dólar contado con liquidación que estaba más o menos en 900 pesos. Es decir, ya estamos rompiendo la barrera de los 900 y acercándonos rápidamente a los 1.000 cuando nos faltan apenas dos semanas para las elecciones del 22 de octubre. Y mientras tanto, el riesgo país avanza 28 unidades y se ubica en 2.726 puntos básicos, el valor más alto desde el 20 de octubre del año pasado. Todas estas cifras eh, son bastante preocupantes porque todavía nos faltan, como decía, eh, dos semanas para las elecciones del 22 de octubre, y tampoco se sabe si el 22 de octubre tendremos un claro ganador. Es muy posible que haya una segunda vuelta en noviembre, como todos lo sabemos, porque hay tres candidatos que aparecen peleando desde ese primer lugar. Eh, Javier Miley de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Sergio Massa, el ministro de Economía de Unión por la Patria. Eh, pero no está claro todavía, aunque las encuestas siguen dando como ganador a Javier Miley, no está claro qué va a pasar si Miley se impone en una primera vuelta, lo cual eh, significaría una noticia política y económica de gran trascendencia que seguramente aceleraría el precio del dólar y por, probablemente la crisis hasta que eh, se inaugure el nuevo gobierno y se vea qué va a hacer con toda la incertidumbre que genera Javier Milei aún entre los empresarios, como vamos a contar más tarde sobre el coloquio de IDEA que reúne a la Florinata del empresariado argentino en Mar del Plata. Pero bueno, eh, tenemos esta crisis cambiaria que es eh, algo que sucede siempre antes de las elecciones, las empresas siempre se posicionan en dólares, también es un efecto de lo que se ha llamado el plan Platita, que fue el plan que hizo el gobierno para dar una serie de beneficios económicos como por ejemplo la eliminación del impuesto a las ganancias entre otras cosas y una serie de otras facilidades para los trabajadores, autónomos y monotributistas que ha significado también una salida de dinero a la calle muy grande y aumenta entonces también la necesidad o aumenta la eh, demanda de dólares todo esto además de la inflación que ya fue superior al 12% en agosto y se esperan las cifras de septiembre que se cree que también van a estar por esos lados de manera que estamos ante una situación económica complicada que todavía sigue desarrollándose hacia las elecciones y en el medio de esto un escándalo político de proporciones que sigue creciendo porque eh, la renuncia de Martín Insaurralde que era el jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kisilov ha generado una crisis política de enormes proporciones sobre todo en el oficialismo ya que Martín y Isaurralde pues era ni más ni menos que el jefe de, de gobierno de la provincia de Buenos Aires y segundo, todos eh, saben eh, que era el aliado político de Máximo Kirchner el dirigente de la Cámpora el hijo de Cristina Fernández de Kirchner a todo lo que ya se conoce del viaje de Martín Isaurralde a Marbella con la modelo Sofía Clerici se agrega eh, toda la lista de viajes que ha realizado este dirigente político que declaraba un patrimonio absolutamente reducido, del cual no podrían salir semejante cantidad de viajes, eh, ni de joyas, ni de regalos, ni de lujos. Eh, pero se agrega que este solo año hizo dos viajes a España, otro a Houston y eh, todos estos viajes con unos gastos enormes e impresionantes a lo cual se suma también que ahora están investigando a su ex esposa la también modelo, conductora de televisión eh, Jessica Sirio porque aparentemente también habría tenido un lindo viaje en otro eh, yate muchísimo más caro del de yate en donde se vieron las fotos con Martín y Soburralde y que habría sido pagado por un empresario también muy famoso de Argentina llamado Elías David Pichirilo, cuyo hermano tendría también un importante cargo en el gobierno. De manera que esto está salpicando para todo lado. Y sobre todo a la industria del juego, porque algunos dicen que esto es una venganza en contra de Martín Urralde. debido a que cerró algunos bingos bonaerenses de poderosos personajes de la política local y de la economía local y que cerró algunos juegos de apuestas clandestinas lo cual habría molestado a algunas personas muy influyentes que le habrían tendido esta trampa con esta modelo Sofía Clerici para provocar este escándalo político. La cuestión es que Lomas de Zamora, que es el segundo distrito en volumen demográfico del crucial conurbano bonaerense, de donde era intendente, o sigue siendo porque todavía no ha renunciado, Martín Insaurralde, es un lugar donde el peronismo había sacado en 2019, cuando fueron las elecciones en las cuales ganó Alberto Fernández, 207 mil votos, pero el 13 de agosto pasado, Sergio Macejo y Juan Grabois juntos no alcanzaron 131 mil votos. O sea, ¿qué va a pasar en las elecciones de este 22 de octubre? Es la pregunta que se hacen todos en este momento. Es decir, ¿cómo afecta este escándalo? ¿Cómo afecta esta escalada del dólar? ¿Esta escalada de la crisis económica? Eh, y esta, este tembladeral tremendo político que está dejando ver las cosas más feas y negras de la política a las elecciones que se vienen eh, dentro de dos semanas. Bueno, ya nos falta poco tiempo, ya podremos decir cómo salen salpicados todos los candidatos de este tembladeral, cómo, salen cómo queda el gobierno con esta crisis del dólar, con este aumento del riesgo país, con este aumento de la inflación, con cifras que todavía no se conocen del mes de septiembre. Pero bueno, todos estos datos nos irán dando la pista de qué pasará dentro de dos semanas, el 22 de octubre, cuando sean las elecciones generales.
0: ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A
3: favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar. Vamos a hablar ahora de un tema que es eh, muy eh, sensible, no solamente por eh, que es un fenómeno que está creciendo a un nivel eh, acelerado, sino también porque esta expansión se está dando sobre todo en eh, poblaciones vulnerables, en los chicos, en los adolescentes. Es el tema de las apuestas deportivas, las apuestas online, que la verdad es que es un fenómeno que llegó eh, para quedarse. Esto se refleja, por ejemplo, en eh, nuestro fútbol. Sabemos que Bet Warrior auspicia al seleccionado eh, nacional, a la escaloneta desde el año pasado. Codere, eh, la otra empresa, tiene, es el auspiciante de River y de otros equipos de la primera eh, división. Eh, y Betson, por ejemplo, este año se sumó como auspiciante de Boca Juniors. Es decir, que está absolutamente penetrando esta industria que, le eh, recordamos, fue legalizada por el Estado en 2021, el juego eh, online. Hay distintos reportes. Por ejemplo, el Global Online Gambling Market, es decir, el mercado eh, global de de apuestas. Eh, tiene un pronóstico que eh, indica que entre 2023 y 2027 eh, la cantidad de apostadores va a crecer a ritmo considerable. Se espera que haya que facture 130 mil millones de dólares de manera eh, anual. Bueno, esto no es una excepción en nuestro país. También está creciendo, son muchos los testimonios que aparecen de chicos, de docentes en colegios secundarios que dicen mira, veo a los chicos que están con el celular apostando sin control porque usan la tarjeta de crédito de sus padres o lo que fuera y puede llegar a traer muchos problemas. Uno de ellos es la ludopatía y sobre esto queremos hablar con Rodrigo Jaldo que es eh, psicólogo, es especializado en terapia emocional pero la verdad es que tiene una visión muy interesante para charlar de estas cosas. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Juan Leman te saluda en Cara Oseca junto a Patricia Lee. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Eh, Rodrigo, cuando ves este cuadro del crecimiento de las apuestas eh, deportivas, ¿te despierta preocupación? ¿Cuál es tu lectura al fenómeno, con respecto al fenómeno que estamos viendo?
4: Bueno, sí. Es un tema preocupante porque, primero se ha vuelto masivo. Entonces, más o menos según algunas estadísticas del observatorio de adicciones, el 30% de la población hoy en día ya tiene algún tipo de vinculación con el juego de apuestas. Obviamente ese 30% no es problemático, pero ya indica de que hay una gran cantidad de la población común y corriente, llamémosle, eh, que llamémosle, que está interesada en el juego. Y eso hace que personas vulnerables, que por ejemplo tienen diferentes problemas emocionales, traumas, trastornos, puedan caer en el juego como una forma de eh, conseguir cierto alivio emocional, llamémosle, de sus problemas. Y en esas personas que lo hacen de forma problemática o compulsiva, ya se vuelve un trastorno que tiene una implicación a la salud mental y a la economía, no solo de la persona, sino quizás en su familia también.
3: Mm. Cuando hablamos de la población vulnerable, ¿son estas personas que pueden padecer algún tipo de, de, de adicción? ¿O también es por el grupo etario esto que comentábamos de los de los más jóvenes, de su acceso al a celular y mediante él a las apuestas?
4: Bueno, sí, son las dos cosas. Porque siempre eh, la gente vulnerable eh, va, independ va independientemente respecto a la edad. Porque cualquier persona que tenga algún tipo de problema emocional, que que no sepa gestionar tanto sus emociones, que busque algún mecanismo de evasión, va a buscar algo para evadirse. Quizás lo que cambie es la manera de la evasión. Por ahí las personas mayores que, que tienen eh, menor acceso a la tecnología, la evasión tradicional puede ser a través del consumo del alcohol, por eso también tanto alcoholismo. Mm. Los jóvenes, con el acceso a las nuevas tecnologías, con la cantidad de, de publicidad que se le hace al juego de apuestas online, quizás buscan en esa vía... ...una forma de escape a sus problemas. Por ejemplo, en el caso quizás más frecuente de las mujeres... ...son las compras compulsivas. Salir de shopping y, y reventar la tarjeta. En el caso quizás de un joven que tiene acceso... ...desde su teléfono a las apuestas... ...lo hace de esa vía. Va a apuesta y quizás no es consciente... ...del riesgo al que se está comprometiendo... ...sobre todo si no está usando su propio dinero. Porque hoy en día viste la cantidad de casos... ...de adolescentes que usan la tarjeta de los padres... Entonces, menos todavía la conciencia del riesgo.
3: Mm. Y en esta eh, expansión de, del fenómeno de, de las apuestas, al menos vos, desde tu lugar como, como psicólogo en el consultorio, eh, quizás identificás algún punto de quiebre en el último tiempo. Me imagino que cuando fue la fiebre mundialista, el año pasado ya estaban bastante eh, asentadas estas estas casas de apuestas. ¿Vos lo, lo según dice esto, con tu, con tu experiencia?
4: Sí. Sí, porque esto se ha vuelto masivo en, en medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, en YouTube. Hoy tenés una cantidad de influencers, de youtubers promocionando diferentes eh, plataformas de apuestas. Entonces, eso es lo que se llama validación social. Viene alguien conocido que te dice, che, acá vas a divertirte, lo vas a pasar bien y encima vas a ganar dinero. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Esa es la pregunta sobre todo en un contexto de que la mayoría tiene problemas económicos o dificultades para llegar a fin de mes o que tiene que resignar ciertas cosas. Viene alguien relativamente conocido que uno consume habitualmente y te dice, che, fíjate en esta casa de apuesta acá vas a pasarla bien, te vas a divertir y encima vas a ganar plata. No te hablan de los riesgos. Entonces se vuelve atractiva la propuesta. Sí. Y eso sí es lo preocupante en el mensaje que están dando a un nivel masivo.
3: ¿Qué cambia en las apuestas deportivas con respecto a eh, las apuestas tradicionales? El típico jugador de casino, por ejemplo, un adulto probablemente. Eh, ¿Cambia en algo la modalidad? Digamos, ¿Es un cambio de, de forma o también es de fondo?
4: A ver, la modalidad creo que es clave. Porque a, a ver, hay, hay varias situaciones que, que se conjugan en el mismo plano. Por ejemplo, eh, el jugador tradicional que va al casino y va y, y pierde plata y se vuelve un jugador problemático, un jugador compulsivo, puede hablar él o algún familiar con la gerencia del casino y lo pone en una lista negra. Entonces, uh -huh. hay forma desde la presencialidad de eh, limitar el acceso. En cambio, desde las plataformas online, eso no existe. Eso es mucho más difícil. Entonces mm -hmm. ya esa estrategia que era habitual, por ejemplo, en el tratamiento de, de una persona con un trastorno compulsivo del juego, presencial, que era, bueno, va al casino, bueno, era ponernos en lista negra de los casinos. Entonces ya, ya hay toda un, una, una especie de código entre los casinos que dicen, bueno, a esta persona no le permitan el ingreso porque tiene problemas de salud mental. Perfecto. Eso no existe en las plataformas online.
1: Mm.
3: Eh, Rodrigo, ¿cómo puede influir el hecho de eh, caer en una, una adicción a las apuestas deportivas a temprana edad? Pienso en un adolescente que esté en el colegio realmente con el celular, con la tarjeta de crédito de sus padres. Eh, ¿Qué repercusiones puede tener esto en la vida eh, adulta? ¿Cómo queda esa, esa huella, digamos?
4: Bueno, ahí es muy similar a cualquier otro tipo de adicción quizás, a diferencia de la adicción a, a sustancias, sustancias químicas, nos imaginemos cocaína, por ejemplo, para decir algo grave, no va a generar una huella lesiva en el cerebro, pero sí genera una modificación en lo que llaman los circuitos de recompensa del cerebro. De repente, este adolescente que juega de forma compulsiva lo hace para estimularse, lo hace generando redes neuronales que aprenden a no medir bien el riesgo, que aprenden a necesitar de una estimulación excesiva para sentirse bien. Entonces quizás ese adolescente, cuando sea adulto, va a buscar estímulos parecidos, estímulos que lo hagan sentir muy bien, estímulos que eh, pueden atentar contra el, 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 su salud, pero que al corto plazo ignore todos los riesgos. Entonces sí puede ser una puerta para otro tipo de trastornos. Por ejemplo... Eh, trastornos de sustancias, porque lo que tienen en común las adicciones es que comparten el mismo mecanismo. Después termina siendo, bueno, ¿a qué soy adicto? Pero un adicto es vulnerable a otro tipo de adicciones también. Entonces es un, es un riesgo a, a largo plazo que si no se atiende a tiempo y se le enseña a esa persona a gestionar sus emociones, a encontrar estímulos agradables desde otro lugar, desde una forma más sana... Eh, también enseñarle a que si tiene problemas, que si tiene conflictos, eh, darle herramientas para resolverlo de una forma proactiva, de una forma saludable. Eh, si eso no se hace, eh, la persona queda vulnerable y queda expuesta para pasar muchas dificultades el día de mañana de adulto porque eh, ya sea el, el, el consumo de, de, de sustancias como las drogas, ya sea como... Eh, conductas impulsivas, se vuelve también una persona que al no saber gestionar sus emociones hay una tendencia a la agresividad, eh, eso puede volcar problemas después eh, de violencia. O sea, puede crecer muchísimo que trabajado a tiempo es una persona que eh, que sea vulnerable no significa que determinísticamente va a terminar siendo una persona, no sé, violenta, por ejemplo, o adicta, pero si yo es vulnerable hay una tendencia hacia... Entonces, eh, agarrado a tiempo, esa persona con el cuidado, con el acompañamiento apropiado, puede eh, mejorar sus condiciones de vida y de
3: salud. Estamos hablando con eh, Rodrigo Jaldo sobre el fenómeno de las apuestas deportivas. Rodrigo, quiero ir al capítulo de la publicidad. Cualquiera que vea fútbol argentino ve que en la repetición del gol publicitan a una casa de apuestas que los principales eh, clubes, los más grandes e incluso la selección, tienen como main sponsor a eh, casas de apuestas deportivas. ¿Cómo impacta esto, esta legitimación, digamos, eh, dentro de, de, del sistema del deporte mismo en, en el consumo?
4: Bueno, ahí el, el tema de cualquier cosa que se legi legitima, que se naturaliza, es eh, perder la noción del riesgo que implica. Yo creo que ahí es donde una persona cuando está por tomar una decisión de, bueno, quiero hacer esto o, o, o no, eh, qué beneficio voy a tener, ¿Qué, qué consecuencia negativa voy a tener, se minimiza las, los contras de una decisión. Entonces, si todo el tiempo estoy viendo esta oferta que es atractiva, si todo el tiempo me están diciendo, mirá, acá eh, vas a ganar plata, mirá, el otro ganó plata, no te quedes afuera, no seas tonto, eh, todo ese mensaje, toda esa narrativa que se construye alrededor de la publicidad hace que una persona se sienta en cierta forma segura de tomar la decisión, en este caso de jugar, de apostar, y al mismo tiempo que se sienta aislado, que se sienta como por fuera, que se le está perdiendo si no lo hace porque no se sé, ve a un amigo jugar y, y, y a un amigo ganar. Estadísticamente todos en algún momento ganan, y es ahí también lo interesante de cómo una persona adquiere la adicción al juego patológico, porque siempre hay una fase de ganancia, una persona donde va jugando poco a poco, eh, va ganando algún premio, entonces en, en, en esa fase de ganancia, donde hay premios, donde las pérdidas son pocas, es donde la persona se va enganchando. Y ya cuando viene una fase de pérdida a una persona que está en un contexto de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad emocional, ahí ya pierde eh, el sentido de, de, del juego recreativo a ser el juego problemático. Mm.
3: Rodrigo, quiero ir a, a otro punto sustancial que es el de la regulación. ¿Cómo se hace para combatir a este fenómeno creciente? Sabemos que el juego online fue legalizado en eh, 2021. ¿Cuál puede ser la salida, digamos, para tratar de paliar este problema? ¿Es simplemente prohibirlo nuevamente?
4: No, yo creo que en ese sentido, como cualquier prohibición, eh, siempre queda lo clandestino, y lo clandestino también es riesgoso. Sí, lo que hay que generar es eh, probablemente dispositivos de contención específicos para este tipo de adicciones, y sí, muchas campañas de prevención sobre las consecuencias reales del juego. Sí. Que quizás eso es lo que no se está viendo desde la publicidad. Los problemas que puede tener una persona que no juega de forma recreativa. Porque acá vamos a, a también a analizar esto. El juego en sí no es un problema. Alguien que va eh, a pasar un buen rato, por ejemplo, que se conecta a divertirse, que que sabe determinar cuánto dinero quiere gastar y nada más, entonces decir bueno en vez de salir esta vez a, a cenar a un restaurante, la plata voy a gastarla en el casino o la voy a apostar en alguna plataforma de juego, pero voy con un límite de cuánto quiero gastar, entendiendo que voy a pasarla bien, a tener una buena experiencia, listo, ese es el juego recreativo, no hay ningún problema. Entonces, sí, desde la misma legislación, los mismos dispositivos de salud, se generan, por un lado, mayor, mayores campañas de prevención sobre los riesgos, y dispositivos de acompañamiento para las personas que tienen un juego problemático creo que de esta forma puede compensar el aumento inevitable de jugadores que va a haber
3: Rodrigo muchísimas gracias por este ratito fuiste muy claro, muy didáctico también así que te agradezco mucho
4: no. a ustedes Juan y gracias por difundir estos temas que necesitan esto, difusión muchas gracias
3: Igualmente era Rodrigo Jaldo, psicólogo especializado en este tema tan sensible que son las apuestas deportivas acá en Caroseca
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: España asumió el primero de julio la presidencia de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y hoy se reúne precisamente en la ciudad de Granada la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 países de las naciones de la Unión Europea y a otros 17 más que no forman parte del club comunitario. Esta iniciativa fue pensada por Emmanuel Macron, el presidente francés, en 2022 para buscar acuerdos de cooperación en todo el bloque. La reunión que eh, se está realizando el día de hoy y que mañana continuará con una reunión del Consejo Europeo discutirá algunos temas muy importantes como, por ejemplo, la ayuda, por supuesto, eh, de eh, la Unión Europea a Ucrania en momentos en que flaquea algunos países en esta ayuda y también en Estados Unidos. El problema de, la de los inmigrantes y el problema de la ampliación de la Unión Europea en 2030. Tenemos en línea a Adrián Celaya, analista y consultor político, para hablar precisamente sobre esta cumbre. Adrián, un gusto saludarlo, Patricia y Juan Lehmann desde Buenos Aires.
0: Hola Patricia, ¿qué tal?
2: Bien, gracias Adrián. Bueno, querríamos saber cuál es la importancia que tiene esta cumbre, cuáles son los temas que se tratan.
0: Sí, bueno, vamos a ver. En realidad son eh, dos reuniones consecutivas. Por un lado, como habéis mencionado, la co esta Comunidad Política Europea y, por otro lado, mañana una reunión del Consejo Europeo. ¿Mm? ya una, un órgano propiamente de la Unión Europea en cuanto tal, aunque también es una reunión de que en carácter informal, de los jefes de Estado o de Gobierno. De alguna forma, las dos reuniones son informales, pero eso no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Eh, Porque son reuniones en las que se pueden eh, conseguir consensos políticos que luego se formalicen en otro tipo de órganos o organismos, ¿no? eh, Los temas, bueno, pues en principio... En la Comunidad Política Europea van a ser temas pro, eh, protocolarios, los del Consejo Europeo de mañana, pues eh, habéis mencionado ese tema de las ayudas a Ucrania, la migración, eh, y luego hay temas eh, muy directamente enfocados hacia eh, la propia Unión Europea, que son la ampliación, las previsiones de ampliación de la Unión Europea, la reforma institucional, que está relacionado también con la ampliación, se trata de... Como repetidamente se ha comentado que eh, las ampliaciones de los últimos, las ampliaciones de los últimos años, pues han convertido a la Unión Europea en una en un organismo un tanto caótico, con mucha dificultad de adoptar decisiones, etcétera. Entonces, cómo gestionar una posible ampliación de aquí al al 2030. Eh, y a efectos de la toma de decisiones, etcétera Y luego el concepto, un concepto que no se sabe muy bien cómo se va a gestionar, de, que se llama de autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿no? Pero bueno, esos son en principio los temas, ya digo, no, no se van a adoptar decisiones formales, pero eh, si nos damos cuenta todos lo, eh, los temas que se ponen encima de la mesa, los temas, estos temas claves y, eh, y los organismos que se reúnen, la propia comunidad política europea, están muy relacionadas con el contexto geopolítico. Es decir, la comunidad política europea la, se pone en, en marcha, la propone el, el presidente Macron, precisamente como una reacción frente a este movimiento que se, a partir del estallido en Ucrania se pone en marcha por el cual los países emergentes y la práctica totalidad de los países en desarrollo se van ra, muy rápidamente alineando hacia hacia Rusia y China, y hay una necesidad, se, pre, se detecta una necesidad en, el, en Occidente y en concreto en Europa, de cerrar filas, de intentar cerrar filas con el conjunto de países que no están en la Unión Europea, pero queremos estar seguros de que eh, se queden en nuestro bloque, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y esta es la razón de que surgiera este concepto todavía difuso, de la Comunidad Política Europea, para intentar al menos mantener cerca a todos esos países que no están no están todavía y algunos seguramente no estarán nunca dentro de la Unión Europea.
2: Bueno, uno de los temas es Ucrania, precisamente, porque hay varios países que han planteado, digamos, la posibilidad de frenar el apoyo militar a Ucrania, como Eslovaquia, entiendo, y también en la misma Polonia, ¿no?
0: Eh, sí, vamos a ver eh, Ahí tenemos bien, posiciones distintas Hay una posición estructural De resistencia al proceso por parte de Hungría. En el caso de Polonia ha sido un caso más sorprendente que yo creo que hay, hay que esperar un tiempo para ver en qué medida puede estar o no relacionado con el proceso electoral. ¿Eh? Es sorprendente porque Polonia ha estado eh, junto al Reino Unido, quizás han sido de los grandes países los más claramente favorables a apoyar a, a Ucrania por, todo, por todos los medios eh, militares, políticos, económicos. ¿no? Eh, entonces, este giro puede en relación con el proceso electoral va a haber que esperar un tiempo a ver cómo, cómo, eh, cómo evoluciona pero es muy importante evidentemente el caso de Eslovaquia, no solo por este posicionamiento puntual del gobierno, porque claro, el gobierno se ha dado cuenta de que ahora con las nuevas, con el resultado electoral en el que Fico, el representante del partido socialdemócrata, bueno después de haber ganado las elecciones con la expectativa de de formar gobierno, ya estamos hablando de un nuevo gobierno con una eh, un claro compromiso, digamos, de cortar esta esa colaboración bélica con la Ucrania, ya sabemos que muchas veces luego las promesas electorales no se cumplen, pero aunque no sea de una forma tan tan rotunda, sí parece bastante claro, y así lo han manifestado los distintos líderes, que desde esa perspectiva podemos prever ya un cierto bloque de resistencia, por lo menos entre, entre articulado entre Hungría y Eslovaquia.
2: Eh, bueno, esto tiene que ver también con las resistencias que hay en el Congreso de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, eh, vamos a ver. Eh, en principio... Eh, ya desde el comienzo del, de este, del conflicto teníamos posiciones distintas dentro de Europa y dentro y sobre todo dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que eh, no tanto lo que eran originalmente republicanos y, y demócratas, sino, vamos a decir, el republicanismo trumpista, que tiene un claro componente, digamos, antiglobalista con ese concepto de... de América First, etcétera, eh, que de, de alguna forma, de alguna forma, encaja mejor en ese mundo eh, multipolar que están proponiendo Rusia y China que en mantener la en esa estrategia de mantener la hegemonía global a toda costa que está defendiendo en este momento el, el gobierno de Estados Unidos y el, y el partido demócrata ¿no? bueno de cualquier forma Estados Unidos ha estado muy claramente dividida en este sentido y Europa no tan claramente con muchas diferencias de unos países a otros pero es lógico que a partir de la evolución del conflicto de una evolución en la que desde el punto de vista de occidente hasta ahora todo está saliendo mal es decir no solo está fracasando las estrategias de aislar y someter a Rusia desde un punto de vista económico con la estrategia de sanciones no solo eso está fracasando sino que esto ha obligado al conjunto del mundo a, a posicionarse eh, geopolíticamente y hemos detectado, y esto ha sido probablemente la gran sorpresa geopolítica de estos de estos dos años no porque ese enfrentamiento entre Rusia y Occidente ya se veía que de una forma u otra podía producirse pero la gran sorpresa geopolítica ha sido este alineamiento tan rápido del conjunto de los países emergentes y de la casi generalidad de los países en desarrollo a favor del bloque eh, China y forma, liderado por China y por Rusia y que se está materializando formalmente a, alrededor del bloque de los BRICS, los BRICS plus, etcétera. ¿no? Bueno, eh, y decía que es claro que a partir de, de la evolución de ese contexto, y teniendo en cuenta además que, primero, que desde el punto de vista económico todo les está saliendo mal, no están consiguiendo digamos aplastar la economía rusa, al contrario, se ha defendido... Con, eh, ...casi perfectamente... ...al contrario, las medidas que se han adoptado... ...están haciendo un daño estructural... ...impresionante a la, a la economía europea... Eh, ...y que luego además... ...en el terreno bélico... pues el, ...la evolución de la guerra... ...ha creado un contexto en el que... ...al contrario de lo que ellos esperaban... Eh, ...se está produciendo un desgaste... ...creciente y acelerado... De, ...de Ucrania... ...y de la OTAN... ...desde un punto de vista bélico también y al contrario Rusia se está continuamente fortaleciendo, está claro que este contexto tenía que generar un incremento progresivo, un fortalecimiento progresivo de las tendencias resistentes a, a, a apoyar a Ucrania desde un punto de vista bélico y político, y, eh, y esto es lo que se está claramente manifestando. De tal forma que cada vez más, por lo menos a efectos pues de declaraciones, etcétera, estamos viendo cómo hay cada vez más países, cada vez más sectores que están apuntando, aunque mantienen formalmente su posicionamiento, pero están apuntando a la necesidad de buscar eh, soluciones, de preparar el contexto para algún tipo de negociación, etcétera. ¿no? Pero bueno, tenemos dos, dos soluciones en definitiva que están respondiendo a un contexto de futuro es decir, tenemos un sector de, de las élites occidentales que, eh, viendo cómo está evolucionando la situación eh, y que si no hacen nada eh, desde un punto de vista de la relación de fuerzas, va a ir cada vez peor para Europa y cada vez peor para Estados Unidos está haciendo un, unos movimientos eh, para abrir unos procesos que pudieran dar lugar a, una, a unas negociaciones en las cuales, de una forma u otra, estos sectores están abiertos a pactar, ¿eh? pactos que casi con seguridad llevarían a una aceptación de ese mundo multipolar que están proponiendo los países emergentes. ¿no? Y sin embargo hay otro sector dentro de occidente pues muy relacionado con la élite oligarquía financiera, Wall Street, el la Secretaría de Estado de 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 del, go del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de del Reino Unido, por ejemplo, que estos sectores... Eh, se resisten a cualquier tipo de cesión de este tipo y están lamentablemente probablemente dispuestos a una huida hacia adelante antes que admitir cualquier expectativa de negociación que les pudiera obligar a dar su visto bueno a ese paso a un mundo multipolar en el que tuvieran que renunciar a un contexto en el que ellos se han sentido de alguna forma y se sienten todavía probablemente dueños del mundo. ¿no?
2: Claro. ¿Y qué quiere decir este concepto de Autonomía Estratégica
0: bueno, buena pregunta porque los distintos interlocutores o los distintos analistas se lo están preguntando a sí mismos. ¿no? En principio hay una, una preocupación muy clara en, en Europa, eh, en los líderes europeos, pero más que nada en los ciudadanos europeos, por el, lo que está suponiendo la evolución geopolítica de Europa durante estos dos años. Europa siempre ha tenido una dependencia estratégica frente a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ...unos países más que otros... ...pero eh, a raíz... ...del final de la Guerra Fría... ...había una expectativa de que esa situación... ...se superara y esto no ha sucedido... ha sucedido, ...casi ha sucedido... ...lo contrario como hemos visto... ...en los últimos años... ...en los que el, lo que ha habido es... ...una marcha atrás y... ...ante una clase política... ...extraordinariamente débil en, en Europa... ...se han empezado a tomar decisiones... ...estratégicas... ...una detrás de otra que están haciendo desde un punto de vista económico supuestamente adoptadas para hacer daño a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, pero que en la práctica apenas hacían daño a Rusia, hacían un daño tremendo a la economía eh, de Europa y beneficiaban a Estados Unidos. Eh, claro es posible es lícito que los gobernantes se equivoquen de vez en cuando, pero ante la evidencia de que se habían equivocado desde el punto de vista de los intereses europeos, nos quedábamos sorprendidos porque esas decisiones no se rectificaban, se mantenían y se adoptaban nuevas decisiones, siempre con el mismo resultado, como consecuencia de lo cual, pues por ejemplo, tenemos un tercio de la de la industria alemana, pues probablemente amenazada o más bien ya fuera del fuera de mercado por haber eh, perdido el acceso a, a algo que era fundamental para ellos, como el, la energía barata de Rusia y que se van a tener que enfrentar a partir de ahora con competidores norteamericanos que son productores de energía y, produ y con eh, productores eh, chinos que van a tener acceso a esa energía barata rusa que nosotros los europeos hemos estamos perdiendo ¿no? y a partir de ese proceso nos encontramos con un movimiento geopolíticos en los que Estados Unidos después de no haber conseguido convencer a China de que se despegue en este conflicto, se despegue de Rusia, pues cambia de estrategia y insta a Europa a partir de ahora a considerar a China como un enemigo y a empezar a romper económicamente con China. Esto era algo, es algo terrible también para Europa desde un punto de vista económico, porque todas estas medidas que ya se han empezado a adoptar un día con un pretexto, otro día con otro pretexto, van a hacer daño a China, pero van a hacer mucho más daño a Europa, que es la relación con China es otra de las patas de, de la economía europea. En definitiva, estamos hablando de una serie de medidas que incomprensibles desde el punto de vista de los de los intereses de los ciudadanos europeos que hace que una buena parte de la población de Europa se está planteando bueno pero vamos a ver eh, a quién representan nuestros nuestros gobernantes no qué intereses están defendiendo hasta qué punto son realmente autónomos con respecto a Estados Unidos entonces este concepto de autonomía estratégica se ha empezado a, a, a manejar incluso también en en las élites europeas pero, por supuesto, todos tenemos dudas de fondo con respecto a que esto lleve a decisiones claras. Cuando la sumisión de nuestros líderes ha sido tan evidente hasta ahora, todo parece indicar que sin cambios sustanciales en el liderazgo político europeo va a ser muy difícil que esta idea de la autonomía estratégica europea realmente lleve a algo concreto. ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
0: Muy bien, Patricia. Gracias a vosotros.
2: Un saludo. Era Adrián Seraya, consultor y analista político español.
3: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: allanamientos en la city porteña
3: efectivamente Patri eh, 18 bancos fueron eh, allanados eh, por la aduana y la AFIP la Administración Federal de Ingresos Públicos por presunta fuga de divisas de hasta 400 millones de dólares en el día de ayer claro, cuando el Blue tocó en un momento el récord de 850 pesos el día que también subieron los dólares paralelos financieros. Bueno, ¿qué investiga la aduana y la AFIP? ¿Qué investiga la justicia? Mejor dicho, sí, estas 176 empresas ubicadas en todo el país, en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, realizaron importaciones eh, truchas de manera fraudulenta a través de las CIMI, que es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Quizás en el último tiempo escuchaste las siglas CIMI, CIRA también. Eh, bueno, obviamente es para acceder a dólares a tipo de cambio eh, subsidiado por el Estado. Bueno, lo que se investía es si sí, eran fraudulentas estas importaciones y lo único que querían era hacerse de divisas para luego girarlas al exterior. Son 18 eh, bancos de 176 eh, empresas también de distintos puntos del país, según la, la aduana. Eh, serían eh, más de 400 millones de dólares los involucrados por falsas importaciones. Esto es una cortita del mundo financiero, mundo financiero que también se ve reflejado en el coloquio de IDEA donde el establishment argentino, los empresarios más importantes del país de distintos eh, rubros, se reúnen en eh, la ciudad de eh, Mar del Plata, eh, para, bueno, escuchar a los candidatos. Pero en este caso, la de la única de, de voltaje eh, suficiente como para estar en la disputa por la carrera presidencial, efectivamente, es eh, Patricia Burrich, que participó eh, ahí. Claro, Sergio Más anunció que no sería de la partida, y Javier Milei organizó a 20 cuadras del lugar también en La Feliz, eh, una, una un almuerzo eh, con empresarios muchos de los cuales estaban por ejemplo Patri en el coloquio de idea que escucharon a Burrich y después se fueron a lo de Milley porque mirá si será maquiavélica la jugada que el, el libertario organizó para el mismo horario la, su charla la conferencia que iba a presentar ante los empresarios que quisieran escucharlo a la misma hora que en la que Burrich iba a estar hablando te invito a que escuchemos un par de fragmentos sobre esto el primero Vamos a escuchar a Patricia Burrich, que se refirió directamente al candidato presidencial oficialista, habló sobre Sergio Massa e hizo alusión a su figura durante los primeros años del gobierno de Macri. Vos recordarás, Patri, después del balotaje de 2015, que a Mauricio Macri le gana al peronista Daniel Scioli Massa había quedado relegado de esa eh, disputa, había cosechado algo más del 20% de los votos, bueno, empieza a erigirse Massa como el líder del peronismo racional, así se lo llamaba para distinguirlo del kirchnerismo y en 2016 en su primera gira por el Foro Económico Mundial, por la gira de Davos, Macri lo presenta a Massa ante los empresarios, es algo que hasta hoy le facturan a Massa el hecho de haber participado de esa eh, gira, luego bueno, Massa terminaría enemistándose con Macri, Macri lo María Ventajita Masa. no sé si recordás esa expresión? Sí, sí, que le decía ventajita, como que se aprovechaba. Bueno, eh, finalmente esto fue el recorrido de eh, Masa durante el gobierno de Macri. Y así lo recordaba Patricia Burrich hoy en el, en el foro de eh, IDEA.
2: Nosotros ya lo hemos vivido. Nosotros llegamos al gobierno, lo invitamos a Masa, a Davos. A los seis meses Masa nos metió una ley de prohibición de despidos. Algo más anticapitalista que una ley de prohibición de despidos. ¿No? Entonces... La verdad que lo llevamos a Davos, no aprendió mucho en Davos, porque la verdad que fue, fue muy duro para nosotros.
3: Bueno, así le se refería eh, Burrich cuando hablaba de Davos, hablaba justamente de esta gira apenas. Asumía eh, Mauricio Macri. Bueno, Javier Milei chicaneó a Patricia Burrich en una entrevista que le hizo ahí el mobilero, el autólogo Maylin para C5N, eh, dijo que los empresarios preferían ir a escucharlo a él que quedarse escuchando a Burrich. Claro, lo hizo a la misma hora. Muchos emigraron de, de idea justo antes de que hablara eh, miley Bueno, escuchar lo que decía el libertario no, en realidad quieren venir para acá pero como digamos hay un problema de restricción física se quedan ahí porque no tienen mejor alternativa por casualidad el horario porque coincide exactamente con el de Patricia Bullrich es absoluta casualidad porque nosotros bueno, Juan está acá
4: pero ¿cuánto hace que lo pactamos esto hace cuatro meses? Junio. en junio yo no voy a estar en IDEA y eso lo dije públicamente y no sé por qué la gente de ideas insiste con que yo voy a estar porque
3: no voy a estar yo vine acá al evento que armó Juan ¿por qué no vas a estar? Y porque, digamos, en general no se han portado bien conmigo, ¿no? Bueno, Miley pasa la factura. Yo no sé si lo organizó en junio. Lo que sí sé es que el horario de exposición lo podés mover. No habría ningún problema si lo haces una, dos horas después para que la gente llegue eh, tranquila. Bueno, lo cierto es que eh, miraron muchos de los participantes de IDEA para ir a escuchar a Miley. Entre ellos, por ejemplo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes eh, de Rioja. También Martín Cabrales, de Café Cabrales. Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond. Algo que escuchamos mucho durante la pandemia, el apellido de Figueiras. Bueno, este es el conjunto de empresas que terminaron yendo para el almuerzo organizado por Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, candidato a senador de mi ley, el armador, digamos, dentro del establishment, podríamos decir, del candidato libertario. Bueno, esto sucedió este mediodía en Mar del Plata. Patri, te invito a escuchar otros audios, dos audios más de otro tema. No sé si es más sensible que la economía, que la política, pero lo cierto, Patri, es que un partido del Mundial 2030 se va a jugar en Argentina, otro en Uruguay, otro en Paraguay. Tiene sabor a poco, la verdad, porque sí, la en verdad. el centenario del Mundial esperábamos que fuera finalmente en Sudamérica. Chile estaba eh, esperando ser sede y lo dejaron afuera. De hecho, Gabriel Boric, el presidente del país de trasandino, terminó hablando en contra de eh, la, la FIFA, esto lo comunicó encima el presidente de la Conmebol, Alejandro eh, Domínguez, el paraguayo Paraguay consiguió ser eh, sede de uno de los partidos inaugurales, el primero va a ser en el mítico estadio centenario pero también en Argentina y en Paraguay van a jugarse otros eh, partidos y luego, luego mirará hacia Marruecos y luego hacia Europa eh, España también será una de las sedes, la final va a ser en el Santiago Bernabéu, Patria el mítico estadio eh, de Madrid bueno, te voy a contar lo que sucedió en el día de hoy porque así se ...celebraba Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA... ...y escucha cómo elogiaba a Sergio Massa, es muy curioso.
1: Sin duda, si no hubiéramos tenido la posibilidad de que el Estado acompañe... ...no hubiéramos sido sede del Mundial Sub-20. Y en esto quiero valorizar y reflejar que la AFA tuvo esa posibilidad... ...porque el ministro nos acompañó, porque administrativamente se movió muy rápido...
3: ...se deshizo en el ojo para Chiquitapia... Que tiene una relación Chiqui para Chiquitapia para Maza eh, perdón Chiquitapia para eh, Sergio Maza recordamos que Tapia tuvo en algún momento un desencuentro con las autoridades gubernamentales de Argentina ¿te acordás el momento en el que viene el micro después de finalmente obtener la copa del mundo claro. de levantar la tercera que se especulaba con que Messi fuera al balcón de la Casa Rosada simulando sí. a, a Maradona bueno finalmente Tapia cargó contra las autoridades eh, nacionales contra la, la organización por parte del gobierno viste que las calles estaban repletas claro. De gente bueno, que se vieran Pero ahora ese mismo Chiquitapia es quien elogia a Massa. Y así se colgaba la medalla el, el candidato oficialista. Esto decía el ministro de Economía.
1: Gobierne quien gobierne la Argentina. El Mundial empieza acá, en casa, con nuestra selección, jugando para los y las argentinas. Y creo que eso es el mérito a un trabajo recorrido que obviamente en algún punto tuvo la necesidad de que trabajemos juntos y de manera muy veloz alrededor de la organización del Mundial Juvenil, del Mundial Sub-20. Tuvimos algunas madrugadas de trabajo, con noches muy cortitas y días muy largos, las últimas 48 horas previas a que se confirmara Argentina sede del Mundial Juvenil o del Mundial Sub-20, y tuvimos... En las últimas 48 horas, varios idas y vueltas para garantizar que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan la oportunidad a 100 años del primer mundial de poner en marcha el mundial del centenario.
3: Bueno, así se colgaba la medalla Sergio Massa. Yo te repito, me medas ahora poco, la sí, verdad. Muy, Yo esperaba muy, muy algo mucho más que un partido inaugural. Además, van a jugar muchos más equipos que actualmente. Yo te digo, Patri, el último Mundial de verdad lo ganamos nosotros. El último mundial, mundial como la gente lo levantó Messi. Nada más te voy a decir. Lo único que a lo que sí me quiero referir del ámbito internacional, Patri, importante. Veníamos hablando de la macroeconomía. El Banco Mundial ajustó a la baja eh, la perspectiva de crecimiento para nuestro país en 2023, según el organismo, la economía argentina va a caer 2,5%, pero no sé si es efecto rebote o efecto vaca muerta, para 2024 y 2025 se espera un crecimiento del 2,8% y del 3,3% eh, respectivamente. Antes las previsiones eran algo más optimistas para este año, daba que íbamos a caer no tanto como el 2,5%. Si te interesa, Patri, el cuadro regional elevó la previsión para el resto de economías de América Latina en conjunto para el bloque que está entre el 1,4 y el 2%. Eh, por ciento. De todos modos, obviamente, acá en el sur del continente americano sigue siendo una expansión más lenta que en el resto del mundo. Todo el cóctel de noticias, Patrick, te lo di en apenas cuatro minutos.
2: Bueno, excelente, extraordinario. Y como ya va siendo hora, nos retiramos hasta mañana, último día de la semana. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
3: Mañana los esperaremos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y nuestra capitana Patricia Lee.
2: Y Juan Lehmann acompañando. Hasta luego. Vamos a hablar clarito. Dio la vida sabiendo que había que cambiar. La vi ahí que, que brillaba, que sobresaltaba
4: en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
0: Cara o seca.